0: Hola, bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey. Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos. Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros. Bueno, continuamos con el capítulo 19 del libro de Apocalipsis. No sé cómo vayan ustedes con todo esto. Pero ahora que estuvimos fuera, que estuvimos en Yucatán, eh, fuimos a la playa y, y vimos cosas que eran muy apocalípticas, realmente nos llamó la atención. Vimos lo que conocemos como el niño o, o la marea roja, y una cantidad de peces muertos en la orilla del mar por kilómetros y nunca habíamos visto una cosa así y era muy raro ver eso ahí. Pero me recordó mucho lo que hemos visto aquí en Apocalipsis de las diferentes… Eh, plagas y cosas que dice la Biblia y como que cobran sentido y logramos entender un poco mejor que lo que nos dice aquí en, en alguna pequeña dimensión eh, lo, lo estamos viviendo hoy en día, pero cuando nos vamos acercando a los tiempos del fin, eh, va cobrando cada vez más sentido va, vas entendiendo mejor lo que el Señor te está diciendo este bueno en Apocalipsis 18, nada más para hacer una conexión, nos hablaba ese capítulo sobre la caída de la gran ramera. Recuerdan que iba montada sobre, sobre esta bestia que tenía 10 cuernos, que representaban a diez reinos, y cómo se voltearon estos, esta bestia, cómo se volcó en contra de la gran ramera y la destruyó, la devoró. ¿Sí? Y... Nos habla aquí de la manera en que en los finales de los tiempos el sistema que existe, un sistema religioso, un sistema que ha, ha tenido al mundo entero confundido y engañado, eh, se está apoyando mucho en otros sistemas, en sistemas económicos, políticos, militares, y estos sistemas tarde que temprano se le van a voltear y van a, van a, a, a hacer a un lado este sistema religioso. Y va a prevalecer ahora el otro sistema, los otros sistemas o el, lo que conoceríamos como el anticristo, que va a ser el que va a gobernar y se va a asignar a sí mismo como Dios. Eso lo vimos en el capítulo 18. Y ya cuando fue destruida la gran Babilonia, que la lamentaron mucho los que vieron la destrucción de aquella gran ciudad que tenía tantas riquezas que venían de todas partes del mundo para hacerse ricos que la tenían como sublime, como modelo. De repente todos aquellos sueños que dice ahí Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo es vanidad, quedó en la nada y ese humo subía hasta el cielo y se lamentaban las naciones al ver todo lo que le había pasado a esa gran Babilonia. Entonces, ya que había llegado el juicio en el capítulo 18, quiero que veamos aquí, eh, va a haber dos eventos muy interesantes, ojalá nos dé el tiempo para verlo todo. Pero hay dos eventos muy interesantes que hasta donde yo logro entenderlos son simultáneos. Ahorita vamos a entender a lo que me estoy refiriendo. Versículo 1 del capítulo 19 dice, está hablando aquí Juan y dice, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía. Así es que noten, Juan es llevado en el espíritu y puede oír las voces celestiales. Hay gente que puede llegar a eso, hay casos... Donde, donde suceden estos acontecimientos, los profetas del Antiguo Testamento lo vieron, el apóstol Pedro en el aposento de su casa, en el segundo piso, cuando estaba él eh, después de un ayuno en Hechos 10, también vio los cielos, vio una gran manta que bajaba con animales. Estas visiones, estas voces en algún momento dado suceden y claro, tendremos que tener mucho discernimiento y cuidado. Pero aquí dice que oyó y oyó una gran voz de la gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra, y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Aquí vamos a ver eh, varias cosas. Vámonos con, con cierto cuidado. Juan está oyendo una celebración angelical. Después de la caída de la gran ciudad de Babilonia, de la gran Babilonia, de la gran ramera. Después de ver la destrucción, hay una gran celebración, hay una celebración angelical y le están dedicando a Dios esta, este júbilo, algo parecido a lo que las naciones hicieron cuando celebraron, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. No sé si puedan pasar ahí la, la fotografía, les pedí una, se las pedí a penitas, pero si la pueden pasar para que tengas más o menos una idea, cuando terminó la, la Segunda Guerra Mundial la noticia fue tan, tan gloriosa, tan grande, eh, la gente salió a las calles, todo mundo celebrando, todo mundo gritando, todo mundo diciendo ¡Wow! Ya terminó la guerra, ya se acabó el nazismo, ya los aplastaron, ya terminó la muerte, ya terminó la maldad, ya las naciones ya podemos vivir en paz y hay un júbilo, un reventón de esos. Bueno, más o menos, imagínate esto a nivel celestial ha caído la gran Babilonia, ya fue aplastada, ya fue destruida. La que engañaba al mundo entero, la que tenía al hombre oprimido, la que hacía que el hombre matara al hombre, la que hacía que uno explotara al otro, la que, la que engañó a la gente con tantas mentiras, ha caído. sí. Entonces, es algo parecido a esta celebración que te estoy enseñando aquí, que pasó en aquel día cuando se anunció que había terminado la guerra. Aquí en este versículo, bueno, o en este capítulo 19, hay cuatro aleluyas. Sí, yo soy uno de ellos, no te crees. Este, <ríe> no, pero hay cuatro aleluyas, como se mencionan ahí. Sí, este este primer aleluya que acabamos de ver, de ver en el versículo 1, y vamos entendiendo que esa aleluya significa alabanza. Alabanza sea dada al Señor, es lo que significa esta palabra. Aleluya, ale. Ya, alel viene de halel, que es una celebración. Y ya viene la palabra llave, o el nombre atribuido a Dios. El primer aleluya que se menciona ahorita, ¿sí? empieza a describir los atributos de Dios. Aquí hay atributos que tú y yo tenemos que detectar para entender quién es Dios. Porque muchas veces cuando oramos a Dios o hablamos con Dios, se nos olvidan reconocer sus atributos. ¿Quién es Dios? ¿Qué es lo que Dios contiene? ¿Qué es lo que lo caracteriza por ser Dios? Y aquí dice y vamos a ver siete atributos que en este capítulo se mencionan de Dios número uno dice en el versículo uno salvación salvación Dios es salvación ¿sí? Jesús vino y su nombre significa salvador Jesús significa salvación significa salvador así que ese es un atributo la palabra es sotería en el griego y significa liberación significa libertad otro atributo que se menciona en el versículo 1 es honra. Honra es la palabra que nos habla de valor, nos habla de dignidad, nos habla de estima, de importancia. Viene de la palabra griega timai y eso es lo que significa honra. Ahí se menciona, en el, en el solo versículo 1 estamos viendo ya este segundo atributo. El tercero, gloria, es la tercera mención que hay ahí, gloria. Y gloria habla de alabanza, adoración, exaltación, brillo es lo que significa esa palabra y la palabra en griego es doxa y esa es la palabra a la que se refiere gloria y el número cuatro que en ese solo versículo uno de, de Apocalipsis 19, uno es la palabra poder, poder aquí está hablando de otro atributo de nuestro Dios que es poderoso, que tiene fuerza ilimitada que tiene las habilidades inimaginables, que es milagroso y su palabra se reduce a lo que conocemos en griego como dunamis, que viene siendo como un explosivo, una, algo de dinamita, un explosivo. ¿sí? Después de este versículo 1, continuamos con otros tres atributos en el versículo 2, porque dice aquí, ahora vemos, leyendo el capítulo 19, 2, dice, «Porque sus juicios...» son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Así es que esta celebración angelical, celestial, de la gran nube de testigos, están declarando estos atributos de Dios. Ya lo vimos los primeros cuatro, ahorita en el versículo 2 vemos ahora otros atributos otros tres dice Dios es el único juez justo aquí dice en el versículo 2 ¿sí? porque a, a sus juicios son verdaderos y justos así es que estamos hablando de que Dios es juez pero a la vez es un juez justo hay muchos jueces injustos aprobando leyes injustas bueno este juez no es prevaricador este es un juez justo el pre prevaricador es el que sabe hacer el bien y no lo hace el que tiene el poder para hacer cosas justas y no las aplica sino se pandea para un lado o para el otro por intereses económicos, políticos, ideológicos pero en este caso nuestro Dios es un juez justo el, número, el, siguiente, el, el sexto atributo dice que se apoya únicamente en la verdad es verdadero se apoya en la verdad eso lo decíamos el domingo, que esa verdad nos libera de la ignorancia y Él se apoya en la verdad. ¿Por qué? Porque Él es verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el séptimo atributo dice que Él ejecuta sus juicios, y yo podría decir quirúrgicamente, esta es la palabra, quirúrgicamente. Es decir, cuando alguien se hace una operación hoy en día, pues no la haces con un machete, ¿verdad?, porque entonces no sería tan quirúrgico, te llevarías de encuentro muchas cosas. Pero en el caso de nuestro Dios es un, es, un, es un juicio quirúrgico, preciso. No se lleva nada que no debe de llevarse, se lleva lo que se tiene que llevar. No destruye nada que no tiene por qué destruirse, destruye lo que tiene que ser destruido. Este es un juez que sus juicios... Dice aquí, sus juicios, me, me parece interesante, ha juzgado, ¿sí? sus juicios son verdaderos y son justos. Entonces, este esta forma de estos juicios quirúrgicos, si quieres llamarle así, me dejan ver que no hay injusticia en Dios, no hay error en la forma en que Él determina destruir. Cuando uno dice, ¿por qué va a destruir la tierra tan bonita? No, Dios no se equivoca. ¿Por qué trata a Dios así a, 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 los, a los malos? ¿A poco Dios tiene un, un, un infierno? Todo eso es un juicio quirúrgico, es preciso, no es algo voluntarioso y atropellado, sino es algo hecho con sabiduría grandísima. Destruir, ¿sí? No se equivoca cuando hace sus juicios, ¿sí? Su juicio ha venido sobre la gran ramera. Y ha venido sobre la gran ramera básicamente por dos razones. Lo dice el versículo 2, por dos razones viene. Número uno, porque la gran ramera corrompió la tierra con su fornicación. Hay dos tipos de fornicación. La fornicación tanto espiritual, la que es la idolatría, la que es la mezcla, la que combina las cosas divinas con las que no son de Dios. Esa es una fornicación. La otra es la fornicación carnal aquella que ya es el deterioro en sí de la inmoralidad del hombre su lujuria, su perversión y toda la inmoralidad sexual estos dos fueron los motivos de este juicio quirúrgico de parte de Dios sobre la gran ramera, la ha destruido y se está haciendo una gran celebración la otra razón, aparte de la fornicación, es que esta gran ramera derramó sangre inocente Derramó sangre de mártires, personas que sostuvieron el Evangelio, que anduvieron en la verdad, que hablaron sin avergonzarse el Evangelio, pero la gran ramera los atacó, los persiguió, los decapitó, los eliminó. Y Dios toma en cuenta todo eso y dice eso va a ser causa de tu juicio y Dios los va a juzgar. Dios no se va a olvidar de eso, lo tiene apuntado. Versículo 3 de Apocalipsis 19. Otra vez dijeron, este es el segundo aleluya, otra vez dijeron, aleluya, el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Aquí este es el segundo aleluya, es por ver la destrucción total y definitiva de la gran ciudad de Babilonia. Era la cuna de la idolatría y de la perversión. Y hay un júbilo, hay un grito de aleluya. Este es el segundo aleluya. Cuando uno oye la sinfonía de Tchaikovsky, no la, no la puse, lo hubiera puesto para que más o menos entendieran, pero como es un poco larga, hay que explicarla. A mí me, me encantó cuando empecé a entender qué significaba esa sinfonía de 1812, la sinfonía de, de Federico Tchaikovsky. Y esa, esa sinfonía es cuando entraron los franceses y trataron de conquistar Moscú, y cuando llegaron los mismos rusos quemaron la ciudad y no les dejaron nada, no les dejaron lugar, a los franceses dónde esconderse y como se avecinaba el invierno los franceses tuvieron que salir huyendo y al salir huyendo el invierno vino y los sorprendió y destruyó al ejército de Napoleón y entonces Federico Tchaikovsky hizo un, una sinfonía que se llamó la, la Sinfonía de la Victoria Rusa de 1812 y cuando uno oye eso, después de leer la historia ¿qué fue lo que pasó? la misma sinfonía te va llevando y vas visualizando cómo se oprime el país de Rusia, tienen miedo y todo, y de repente cómo viene una gran liberación por algo sobrenatural que los defendió. Bueno, aquí están gritando ¡Aleluya! Esto es mucho más grande que aquella sinfonía de Tchaikovsky, esto es algo tremendo de lo que estamos hablando. Olvídate de la sinfonía de este Tchaikovsky, esto es algo tremendo de lo que estamos diciendo, es cuando empiezan a gritar ¡Aleluya! al ver la destrucción total y definitiva del, del, del adversario, de todo lo que él hizo de toda esta Babilonia que engañó al mundo entero versículo 4 de Apocalipsis 19 los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían amén, aleluya, este es el tercer aleluya Sí, estamos viendo a los 24 ancianos los que vimos ahí en Apocalipsis 4 y 5 estamos viendo a los cuatro seres vivientes estos que están delante del trono están todos postrados delante del trono del Cordero de Dios y empiezan a decir amén, a decir así sea así sea ese amén significa eso así sea, si sí es cierto bien merecido lo que se le hizo a Babilonia, amén implica una aprobación unánime de parte de los 24 ancianos y de los cuatro seres vivientes, unánimes, dijeron, bien merecido, bien hecho, amén. Sí, cuatro seres vivientes y 24 ancianos puestos de acuerdo y dicen el tercer, aleluya. Versículo 5 Y salió del trono una voz que decía, Alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Esta voz que sale del trono es la misma voz de Dios, la que, la que se oyó desde los cielos cuando Jesús salió de las aguas y fue bautizado ahí y se oyó, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Esta voz es la que está ahora oyendo, es del mismo Espíritu Santo el que está ahí y que adora y está sentado ahí con el Padre y el Hijo. Es la Trinidad, ¿sí? A veces vemos al Padre y al Hijo y preguntamos, ¿dónde está el Espíritu de Dios en estos dos que están ahí? Porque el Hijo está sentado a la diestra del Padre. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Pero aquí es donde sale la voz. Y esa voz es la voz del Espíritu. Es la misma voz que oímos en Apocalipsis capítulo 1, donde Juan oyó. Y dice, y volteé y vi la voz. ¿Sí? La voz lanza una orden. Y la orden que está lanzando en este versículo es, alaben a Dios todos sus siervos es como una instrucción es como una orden está dando una señal alaben a dios todos sus siervos sí está incluyendo a los 24 ancianos y los cuatro sedes vivientes está incluyendo a los ejércitos angelicales que están celebrando está incluyendo a la gran nube de testigos está incluyendo a la misma iglesia está incluyendo a todos los que temen a dios tanto pequeños como grandes está incluyendo este paquete de grupo de personas grupo de seres celestiales que están ahí y les está diciendo alábenlo, todo lo que respira alabe a Jehová versículo 6 y oí como la voz de una gran multitud como el estruendo, quiero que subrayen esa palabra, estruendo oí como la voz de una gran multitud como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía aleluya, aquí viene el cuarto Sí, la cuarta vez que se menciona, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina, Él es el que reina. sí. Y entonces esta palabra oí una voz ¿sí? de una gran multitud como el estruendo de muchas aguas. No sé si les ha tocado escuchar alguna cascada eh, que produce así un ruido tremendo, no he estado ahí en las cascadas de Niágara, pero dicen que es un estruendo cuando oyes caer las aguas, ¿no? Tremendas, es un ruidazo que generan. Bueno, este estruendo, dice, de muchas aguas, está hablando de estas, de estas de estos, eh, formas de manifestación que está oyéndose, ¿sí? El cuarto aleluya viene de una innumerable, yo diría, incontable cantidad de personas, que Dios las ve como las aguas. Dios ve... A este grupo de personas, estas multitudes como las aguas, nos ve como agua el Señor. Y esta agua cuando nos unimos, aquí tenemos solamente una muestra, cuando nos reunimos para alabar a Dios y cantar sus alabanzas, se oye ese, ese murmullo, ese estruendo, tal vez a cierto nivel, pero imagínate si fuéramos diez mil y si fuéramos cien mil y si fuéramos cinco millones y si fuéramos mil millones un gran estruendo, te aseguro que la misma tierra temblaría, del estruendo de multitudes que están alabando al Señor diciendo aleluya. Una alabanza donde toda lengua, todo pueblo, toda tribu y toda nación estará alabándole al Señor y dándole gloria porque ha sido destruida la gran ciudad de Babilonia, porque ha sido vencida la gran ramera, está aplastada. Juan sigue oyendo la voz, pero distingue ahora como una gran multitud, ¿sí? como el estruendo de muchas aguas. Ahí en Apocalipsis 7 vemos que están delante del trono, pueblos, lenguas, tribus, naciones, y ese es, ese es el espectáculo del que estamos hablando. ¿sí? En Hechos 2, del 2 al 6, te voy a leer algo para que volvamos a la palabra estruendo. Dice que en Hechos 2, del 2 al 6, de repente vino del cielo un estruendo ¿por qué entonces las multitudes están haciendo un estruendo? ¿por qué todos esos pueblos, lenguas, tribus y naciones están alabando y su alabanza es como un estruendo? ¿sabes por qué? porque todos son llenos del Espíritu Santo que produjo el estruendo en Hechos 2 ¿me están entendiendo? No es nada más una acción física de decisión personal por las personas, sino el Espíritu que mora en ellos y el Espíritu que mora en ti y en mí, este gran estruendo. Vino como de un viento recio que soplaba y llenó toda la casa y donde estaban sentados se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Era un gran estruendo. sí Y dice... Y moraban entonces en Jerusalén judíos, varones, piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Apocalipsis 7 dice, de todas lenguas, pueblos, tribus y naciones, así como pasó en el aposento alto, al final de los tiempos lo vamos a ver nosotros y vamos a ser parte de ese estruendo. La alabanza y la adoración de todas las personas que declaran que solo el Señor Dios todopoderoso solo Él reina solo Él reina nadie más reina más que Él amén ok luego en el versículo 7 empieza ahora como les decía dos eventos simultáneos Si oye una gran gritería de júbilo y celebración esto está sucediendo en algún punto del cielo en algún lugar una zona exclusiva y empieza a oírse, gocémonos, versículo 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria al Señor. Viste ahorita la fotografía de las multitudes celebrando, era un gozo. Aquí en el mundo se la pasaron de borrachera celebrando que había acabado la guerra. Pero allá en el cielo va a ser otro tipo de celebración mucho más poderosa. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado, han llegado, ya llegó las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Cuando ese acontecimiento de la, de tumbar a la gran ramera, de destruir la gran ciudad de Babilonia, se abre todo un capítulo donde las bodas ya están listas. Y dice aquí, su esposa se ha preparado. Quiere decir que la iglesia ya está lista. Se ha preparado. Ahora déjame decirte un poquito esto de se ha preparado. Las bodas judías eran, eh, primero, una celebración de bodas de desposados, lo que nosotros llamamos como las bodas de compromiso. Cuando el hombre le da el anillo de compromiso a la novia, pues ya casi, casi es un hecho, ¿no? Ya le dio el anillo, ya se hace una gran celebración. Cuando yo fui a Japón, yo aprendí algo un poco más detallado, más, más bíblico. Allá le llaman coñacu, ¿verdad? Y coñacu es, es más o menos lo que hacen los judíos. Es cuando el novio viene con sus padres, ante los padres de la novia, y le dice, me quiero casar con ella. Y los padres negocian y se ponen de acuerdo y dicen, correcto, ¿cuándo? Tal fecha. Y dejan pasar casi un año. Y entonces dejan ciertas prendas de compromiso y, y se dejan de ver por ese tiempo. Y el novio se va y prepara todo lo que necesita preparar, una habitación, una casa, recursos económicos, todo lo está preparando para el día de la boda. Y le manda de vez en cuando ciertas cosas a la novia para que se vaya arreglando, para que se vaya poniendo bonita. Él no la está viendo todavía y entonces pasa el tiempo y el novio ya está listo y entonces cuando ya está hecho el tiempo del desposorio donde ya terminó esa ese periodo de espera y de separación aunque están realmente ya casados ya están casados pero no está consumado el matrimonio hasta en la noche del en, en el lecho matrimonial ahí se consume, ahí termina y se concluye pero antes de que llegue eso para los ojos de todos ya está hecho ya es un pacto ya están totalmente de acuerdo y todos están celebrando ya que esto ya sucedió no hay marcha para atrás ya está hecho Este es lo que estamos hablando de lo que es ser desposados y de esa manera cuando Cristo muere en la cruz le dice ahí en Juan 14 a sus discípulos, voy pues a prepararles un lugar y volveré por ustedes. Le está hablando la novia, le está diciendo voy a irme, les voy a preparar en la casa de mi padre muchas moradas hay. Les voy a preparar un lugar y cuando ya esté todo listo, cuando termine nuestro desposorio, yo voy a venir por ustedes. Ahora, durante ese desposorio hay muchas aflicciones, hay muchas dudas no se voy a ir con otro, no se voy a ir con otra, este, no me vaya a fallar, este, estilo otro, y empiezas a pensar mil cosas. Y todo ese proceso es parte de la aflicción de la iglesia aquí en la tierra mientras Jesús regresa. Como no ha regresado, la iglesia pasa por padecimientos, está pasando por… ¿A qué horas vienes? ¿Por qué te tardas? ¿No te tardes? ¿Sí me explico? Ya, ya me llame, quiero ir contigo. ¿Sí me explico? Entonces… Esto es parte del, de lo que es el desposorio, de lo que estamos hablando. ¿sí? Le pasó a José y a María, fueron desposados, no la conoció y sin embargo ella concibió por el Espíritu Santo. Eso era algo, pues no, no era permitido. ¿Cómo? ¿Cómo que se embarazó y todavía ni nos casamos? Y eso batalló mucho José para entender lo que Dios estaba haciendo, era otra cosa la forma en que lo estaba haciendo y es lo mismo para nosotros que aun cuando Jesús se fue ya nos embarazó con el Espíritu Santo pero todavía no viene Jesús y me lleva con él y, y me voy a quedar con él de la manita caliente sí, pero ya, ya ya entró, ya está dentro de ti ya está operando dentro de ti el Espíritu Santo sí, es que la novia se prepara para mantenerse sin mancha y sin arruga. Entonces, en este salón grande están celebrando los ejércitos, la gran nube de testigos, los 24 ancianos, los cuatro, los cuatro seres vivientes, están celebrando ahí, alegrémonos y gocémonos porque han llegado las bodas del Cordero, están todos celebrando. Sí. Versículo 8. A ella se le ha concedido que se vista de lino fino. ¿Quién le compró el vestido fino? Pues el novio. ¿Cuándo se lo compró? Pues en el desposorio. ¿Sí? Que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Se está diciendo que mientras no regresa Jesús, la iglesia se está comportando como debe de comportarse, de una manera justa. Y entonces el Espíritu Santo declara que la novia se le ha concedido que se vista de lino fino lino es una planta no es una persona, lino yo conozco a un amigo que se llama lino pero no me refiero a él aquí es una planta y el mejor lino era de Egipto era un lino muy especial que generaba un hilo que producía una tela muy suave y muy, muy hermosa de mucho valor se ha vestido de lino fino se ha vestido de lino limpio, no está sucio, está limpio y se ha vestido de, un vestimenta, de una vestimenta resplandeciente. ¿Recuerdan a Jesús cuando subió al monte de la transfiguración? Sus ropas resplandecieron, se transformaron, se llenaron de luz. Tú estás vestido de eso hoy y ¿sabes quién te da ese lino fino? Cristo en su cruz. ¿Quién te da esa limpieza? Cristo por su sangre ¿quién hace que resplandezcas como luz en los lugares más oscuros aunque tú no veas la brillantez Satanás sí la ve muy bien y huye ante esa luz porque tú eres un hijo una hija de luz resplandeciente están muy quietos pero está bien no importa ¿Sí? bien versículo 9 el ángel me dijo escribe Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Así es que ahora empieza a preparar este escenario. Estamos hablando de, de dos eventos al mismo tiempo en dos sitios. Cáptenme, por favor, entiéndame. Imagínate que estamos aquí en el salón de fiestas y le dice el ángel a Juan, le dice, ¿qué le dice? Escribe. ¿qué te mandan cuando te van a invitar a una boda? Una invitación, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué le está diciendo aquí el ángel a Juan? Escribe, o sea, prepara la invitación, manda la invitación, pone el nombre de la persona invitada a la boda y dile que es bienaventurado, porque está siendo llamada la cena a las bodas del Cordero, no vas a entrar sin esa invitación y la invitación no vas a ir tú por ella, te lo voy a mandar personalmente a ti. Tengo mis mensajeros que te entregan personalmente la invitación. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas, vienen de Dios. Esto es verdad, esta invitación es verdad. Va a ser tan contundente, tan poderosa la invitación que no te la vas a creer. No la vas a poder asimilar de lo que vas a ver. Los que han muerto y han cruzado el umbral y regresan, no quieren regresar porque no se la creen lo que vieron allá. ¿Sí me estás entendiendo? Y aquí están diciendo que el ángel le está dictando a Juan una carta de invitación a las bodas. Sí, es la forma en la que las Escrituras fueron traídas. Los ángeles ayudaron a que llegaran las Escrituras a nosotros. Bienaventurados quiere decir dos veces bendecidos los que son llamados a estas cenas de las bodas del Cordero ahora va a haber dos tipos de cenas aguas aquí dos menús distintos y estamos hablando primero aquí en el gran salón hay fiesta hay gozo hay una celebración y hay una invitación para que tú entres a la boda esa es una y va a haber una cena del Cordero y la novia está vestida se te mandó la ropa para que llegues dignamente a ese gran día ¿sí? la invitación es tan exclusiva y maravillosa que los que la reciben les va a parecer como que no puede ser cierto ¿sí? y nos humilla tanto que nos den este tipo de invitación nos sentimos tan abrumadamente honrados que se nos dé esta invitación que sentimos que no la merecemos como esa mujer que le lavaba los pies a Jesús ella sabía que no merecía ser perdonada y sin embargo le besaba los pies a Jesús en gratitud porque ella había recibido la invitación a las bodas del Cordero estas son palabras verdaderas no dudes Dios tiene una invitación para ti y para mí versículo 10 cuando Juan recibe esta instrucción de escribir aquello que el ángel le dijo dice yo me postré a sus pies para adorarle lo que estaba escribiendo el apóstol Juan de repente se da cuenta que ¿cómo? mira lo que nos está diciendo lo que me va a dar a mí la invitación que me está haciendo, ¿qué le toca a Juan hacer? Más que humillarse. Me postré para adorarlo al ángel. Y el ángel me, me dijo, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo. Yo soy consiervo tuyo, olvídate. Es como si Rebeca abrazara al damaseno que llegó con el mensaje. Y dije, ay, qué padre, no me abraces a mí. Te voy a llevar allá para que veas al mero mero, al Isaac que te está esperando es distinto ¿si ¿Sí me están entendiendo? soy consiervo tuyo y de los hermanos que retienen el testimonio de Jesús nosotros no adoramos ángeles no nos postramos ante nadie ningún ser humano ningún hombre ningún santo ninguna cosa nos postramos ante el Rey de la Gloria que es Cristo Jesús aquí le está diciendo a los que retienen el testimonio de Jesús adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía esto que está escrito aquí es una profecía y, y tú adora a Dios enfócate en Dios no pierdas de vista esto porque vas a ver el testimonio de Jesús vas a ver lo que Cristo aquí la palabra testimonio puedes entenderla porque el pacto de Jesús es el Espíritu de profecía y el Espíritu de profecía no es que vas a anunciar cosas que están por venir aunque eso es una parte sino que el Espíritu de profecía te va a llenar de una alabanza como la de Pentecostés cuando cayó el Espíritu Santo en Pentecostés los que se llenaron del Espíritu Santo empezaron a alabar a Dios y a declarar sus atributos y mientras alababan estaban profetizando cuando tú lees los salmos estás leyendo profecías y qué son los salmos puras alabanzas del Señor estás profetizando te vas a llenar del Espíritu Santo y vas a decir híjole este es el Señor bendice alma mía al Señor y bendiga a todo mi ser su santo ¿no? y vas a empezar a gritar proféticamente porque tu corazón va a estar enchido de gratitud porque el Espíritu de Cristo está en ti Amén. Juan está tan maravillado ante tal honor recibido por esta invitación que se posta a los pies del ángel. Pero el ángel no acepta ninguna adoración. El ángel retiene su posición y se identifica con los consiervos y no acepta adoración de nadie. Este ángel apunta al único digno de adoración que es Dios. No a mí, a Él cuando llegó Pedro a la casa de Cornelio se postró Cornelio para adorar a Pedro y Pedro le dijo levántate yo soy hombre igual que tú adora a Dios es a él a él a mí no el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía amén bien versículo 11 cuando vi el cielo abierto era aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea de pronto Juan cambia el escenario, aguas. Imagínate que se sale de, de la fiesta. Se sale aquí, está la música, el baile, la comida, la gente, todo así. Y se sale. Y se sale para allá. Y cuando sale, ve otro escenario, simultáneamente. Y el escenario que empieza a ver es un escenario donde aquel que es fiel y verdadero está montando un caballo y está saliendo con sus ejércitos porque se va a agarrar a trancazos allá afuera va a haber va a haber pleito Apocalipsis 6.2 dice que el falso Cristo monta un caballo blanco el falso Cristo el verdadero Cristo aparece aquí en Apocalipsis 19, 11, este es el verdadero Cristo y está montando, este es el fiel y verdadero que está montando un caballo blanco. Ahora sí se van a ver al tú por tú, a ver quién es el verdadero, y se van a agarrar allá afuera. Al mismo tiempo hay una gran fiesta acá. ¿Cómo es eso? No te lo puedo explicar en detalle, pero hasta ahí entiendo. Jesús está montando un corcel blanco, es un tipo de la iglesia que la dirige Él. El corcel lo puedes ver en Job 39, versículos del 19 al 25 te describe el caballo como la iglesia le dice aquí tú le diste al caballo fuerza vestiste tú sus cuellos de crines tú vas a intimidar al caballo como si fuera una langostita el resoplido de su nariz es formidable escarba la tierra se alegra en su fuerza sale al encuentro de las armas hace burla del espanto no teme, esa es la iglesia ese es el caballo blanco ese es lo que Cristo monta No vuelve el rostro delante de la espada. Contra él suena la aljaba, el hierro, la lanza, la jabalina. Y con él, con el ímpetu furor, escarba la tierra. O sea, la iglesia dice, ponme donde hay, mándame, envíame a mí. Es lo que está diciendo, es la mentalidad que está aquí aplicada a una tipología de un caballo. No le importa el sonido de la trompeta. Antes, como dice entre los clarines, ¡Ea! o sea, él oye la voz que le está hablando en una lengua, ea, ¿qué significa ea? pues quién sabe qué significa pero me dice a mí, ea, quiere decir aviéntese ea, quiere decir, no le saques ea, quiere decir, la victoria es nuestra ea, quiere decir, ya les dimos en la torre, ea, quiere decir échele ganas, ea, quiere decir muchas cosas, si ¿Sí están entendiendo eso, ¿quién dice que no hay interpretación de lenguas? claro que sí, aquí estamos interpretando ea, la pura ea te dice un chorro de sea, de cosas y desde lejos huele la batalla y el grito de los capitanes y el vocerío el nombre del jinete es fiel y verdadero y se levanta contra el desleal y falso sí, ahora te lo voy a poner para que vayas entendiendo Mateo 22 versículos del 11 al 14 fíjate lo que dice Mateo 22 te lo voy a leer despacio para que veas las bodas y los dos eventos simultáneos. Número uno, entró el rey para ver a los convidados. ¿Dónde entró? A la boda. Donde estaban todos celebrando, alegrémonos y gocémonos porque han llegado las bodas del Cordero. Entró el rey, a los convidados, y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda. Hubo un colado ahí. Se metió un tipo que no, no estaba vestido de boda. Fue invitado, pero eh, pensó que podía entrar sin necesidad de de andar con vestidos finos y limpios y brillantes podía entrar por sus propias obras el hombre no estaba vestido de boda y le dijo el amigo le dijo, fíjate lo que dice amigo y si le dice amigo es porque Jesús dijo yo llamo, ya no los llamo siervos les llamo amigos porque ustedes saben todo lo que yo sé les he dicho todo yo le digo todo a mis amigos así es que a esta persona Jesús le había dicho a él tú te tienes que venir a esta boda vestido de esta manera Eres mi amigo, no te olvide. Y este hombre dijo, me vale lo que tú digas, yo voy como me da la gana. Y entró a la boda. Y le pregunta, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? ¿Dónde están todavía? Adentro de la gran fiesta. Están las cenas, la música, la celebración. Pero esa persona se quedó callado. No vas a tener argumentos, no hay argumentos. Porque tú y yo sabemos lo que debemos de hacer para poder entrar a la boda. Entonces el rey dijo a los que servían, átenlo de pies y manos y échenlo ¿a dónde? ¿A las tinieblas de dónde? Afuera. Hay dos eventos simultáneos, hay una gran fiesta aquí adentro, pero allá afuera hay tinieblas y hay una gran guerra. Ahí será el lloro, ahí será el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos estamos viendo dos escenarios uno es la boda un tiempo de fiesta pero el otro es de juicio simultáneos uno es el cielo donde hay gran celebración y otro es el infierno donde hay juicio simultáneo ¿me están entendiendo eso? no ¿verdad? bueno versículo 12 los ojos del que venía montando este caballo era como llama de fuego había en sus cabezas muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo los ojos son las ventanas del alma Jesús lo dijo hay fuego en el corazón del Señor su corazón arde Pablo dice ahí la escritura en Hechos 17 su corazón, su espíritu se enardecía al ver la idolatría en Atenas el hecho que tenía muchas diademas es un símbolo de muchas victorias. Así que Jesús tiene ojos de fuego y muchas diademas, muchas victorias. Y el nombre inscrito desconocido, que solo él mismo conoce, te voy a decir posibles, posibles explicaciones. Es probable que ese nombre desconocido es el nombre que tú y yo llegamos a conocer: Jesús. Yo conocía muchos nombres hasta que llegó el día en donde ese nombre me fue revelado, Jesús. No hay otro nombre. Así es que hay un nombre desconocido para millones de personas allá afuera. Es desconocido. Solo Él lo conoce. Y solo Él se lo revela a quien Él quiere. Si ¿Sí están entendiendo eso, entonces nos ha sido revelado ese nombre a ti, un nombre desconocido para millones, pero a nosotros se nos ha concedido conocer ese nombre esa es una posibilidad la otra es que puede ser que tenga un nombre que nos será revelado más allá en el cielo porque Dios todavía no ha terminado seguirá enseñándonos muchas cosas en la eternidad tenemos mucho que aprender todavía y número tres aunque dice que su nombre era desconocido hay tres escrituras en este solo versículo en este, en este solo capítulo hay tres escrituras que hablan de tres nombres Número uno, fiel y verdadero. Ese es uno de sus nombres. Era su nombre. Versículo 11, su nombre es fiel y verdadero. Versículo 13, se le conoce como el verbo de Dios. ¿Sí? Y versículo 16, se le conoce como rey de reyes y señor de señores. Así es que estos son los nombres que podrían también atribuirse. Versículo 13. Este que montaba el corcel blanco estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Jesús está vestido de ropa teñida en sangre. Esto está hablándote de... Esa, esa, acuérdate que tú y yo somos miembros del cuerpo de Cristo y que al final de los tiempos nuestras vestimentas son lavadas con la sangre de Cristo. Así es que el cuerpo de Cristo está vestido con una ropa empapada en sangre. Tú eres miembro del cuerpo de Cristo, entonces tú estás empapado de la sangre de Cristo amén es la iglesia lavada sí. bien versículo 14 los ejércitos celestiales estaban vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, wow, estás hablando de, de todo este tipo, de lo mismo que estábamos hablando de aquellos que estaban vestidos de ropa de lino fino, la novia que estaba vestida de lino fino Blanco y limpio, pues ahora llegan todos con smoking a la, a la boda no, no sé, pero a veces llegamos a una boda donde todos están de smoking y no sabes cuál es el novio Pero hay uno que se, se distingue por algo en particular de su vestimenta que lo distingue Ese es el novio Todos se parecen, pero ese es el mero mero Y dice aquí Los ejércitos angelicales vienen vestidos de, de lino finísimo, blanco, limpio Sí, son los mismos ángeles que tal vez vemos ahí en Apocalipsis del 1 al 3. Versículo 15. De la boca de este que monta el corcel blanco, de este fiel y verdadero, sale una espada aguda, sale de su boca, para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios. Todopoderoso. ¿Dónde va a suceder esto? Pues no va a suceder en la boda. La boda no va a ser un zafarrancho. No, va a ser afuera de la boda. Va a ser en un evento de confrontación donde Dios va a traer juicio sobre las naciones. Tú léete ahí Salmo capítulo 2 donde te habla con detalle de esa vara de hierro con que va a tratar a las naciones. Y ve también que de la boca de Jesús sale una espada. Es una espada que... Es la palabra, es la, la, la palabra de Dios que sale de su boca. Efesios 6, 17, la, la palabra que es la espada del Espíritu. Y Hebreos 4, 12, que es la palabra más cortante que toda espada. ¿Sí? Esta espada hiere, golpea. Su profecía ya ha sido dicha y va a hacer efectos y estragos en las naciones. ¿Sí? Salmo, eh, bueno, versículo, eh, versículo 16, perdón en la vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre fíjate qué interesante en la vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre noten que había un nombre misterioso bueno aquí hay un nombre que nos va acercando se le conoce como rey de reyes y señor de señores aun cuando tiene un nombre secreto Jesús deja ver algo que lo distingue él es rey de reyes rey de reyes y Señor de señores. Esto es algo muy importante para nosotros. Y bueno, si seguimos leyendo, permítanme un segundito. Voy a terminar ya. Este último, estos últimos versículos, los últimos que tenemos aquí. En la cultura hebrea, los pactos, eran distintos a los nuestros cuando alguien hace un juramento, juramenta sobre la Biblia en los juzgados en algunos lugares de Estados Unidos y así pero en el Antiguo Testamento parte del juramento era poner la mano en el muslo no me no voy a meter en detalles lo único que quiero que entiendas es que ahí en su muslo dice ahí que está escrito ese nombre y si está inscrito en el muslo, es que es un nombre de pacto. ¿Me estás entendiendo eso? Es un nombre de pacto. Jacob tocó el muslo de José. Isaac tocó el muslo de Jacob. Estos, estos momentos de la forma en que hacían ellos el pacto, cuando tocó Abraham el muslo del... del, del Damaceno, para que fuera a hacer aquella búsqueda de la novia para su hijo, también puso su mano en el muslo para sellar un pacto. Era un acuerdo, son costumbres, y esto es un hebre, hebreísmo. Para nosotros, tal vez como gentiles, no logramos captar la magnitud de lo que significa, pero sí significa algo. ¿Sí? Y entonces era un lugar de pacto. Se le conoce como Señor de señores. 1 Timoteo 6.15 dice que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores versículo 7 vi entonces un ángel que estaba en el sol y que clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo vengan congréguense a la gran cena de Dios ahora noten que hay dos menús el menú de la boda la fiesta, la música, el cordero, la novia pero ahora allá afuera hay otro menú y este ángel se para en el sol, imagínate el angelito para que te entiendas de que no son chiquitos como los querubines, sino son grandotes y del tamaño del sol, parado en el sol y empieza a él a hablarle a las aves y tiene un don de lenguas que las aves entienden y las empieza a convocar y les empieza a decir, vengan, vengan y congréguense a la gran cena de Dios versículo 18 ahí está el menú para que coman carnes de reyes y de capitanes y carnes de fuertes y carnes de caballos y de sus jinetes y carnes de todos, libres y esclavos pequeños y grandes, ¿de qué estás hablando? ¿eso va a ser en la boda? no, eso va a ser afuera de la boda, va a ser allá afuera ¿y esos qué son? esos son los que venció el que salió montando el corcel blanco que es fiel y verdadero y todos los ejércitos que venían detrás de él salieron a dar en la torre a los que estaban allá afuera a los que todavía estaban dependiendo de la gran ramera a los que todavía estaban apoyando a esos vamos a acabar con esos entonces haz este menú que te digo pero quiero que entiendas esto por qué convoca a las aves versículo 17 de Lucas 1737 y le dice Jesús está hablando y le preguntan ¿dónde Señor? ¿dónde serán estas cosas? y le dijo donde esté el cuerpo ahí se van a juntar también las águilas entonces empiezas a entender un poquito de los de las señales de los últimos tiempos y le preguntan los discípulos Señor ¿y dónde va a pasar todo esto que tú estás diciendo que va a pasar? dice miren ustedes lo van a ver al final de los tiempos donde todos los reyes y los capitanes y los poderosos y todos esos que hicieron la vida miserable de mucha gente que vivieron de una manera disoluta esos estarán allá afuera y van a ser el menú para las águilas que se van a venir a postrar y a devorarlos a ellos y mis ángeles los van a llamar y las aves van a obedecer y van a venir a hacer lo que tienen que hacer estos personajes y sus ejércitos que se levantaron contra el cordero y que engañaron a muchos son los que están designados a ser devorados por las aves que son una tipología de infierno es una tipología del infierno versículo 20 ya estamos a dos versículos la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales, la bestia y el falso profeta, con los cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos, la bestia y el falso profeta, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Así es que ligamos este versículo con el anterior. Eso de las aves que están sobre los cuerpos estamos solamente usando eso como una ilustración de lo que será el infierno. Porque aquí ya te lo dice, la bestia y el falso profeta serán lanzados fuera al lago lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. Y los que y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Esa espada que sale de la boca del que monta el caballo blanco, cuyo nombre es fiel y verdadero, es la palabra fiel y verdadera que tú y yo leemos hoy en día. Es la Biblia, que ya decretó juicio sobre el maligno y todos sus seguidores. Eso es lo que viene y eso es lo que dice aquí. Entonces vemos dos eventos simultáneos, la gran boda, alégrate y celébralo porque ha llegado la boda del Cordero, pero afuera hay otro tipo de evento, es otro acontecimiento y tú y yo no tenemos por qué estar ahí afuera, ¿por qué? Porque va a preguntar tu amigo, ¿cómo entraste tú a esta boda? Y vas a decir, entré porque creí en Cristo y me lavé con su sangre bienvenido a la boda, aquí está tu invitación que yo te había dado, es efectiva toma tu lugar ¿cómo es que tú entraste a esta boda? no, pues yo me dio la gana tenía ganas de venir ¿por qué? yo soy igual que todos ¿no estás vestido de boda? pues no importa somos libres cada quien aquí hace lo que quiere ¿no? agárrenlo por favor al muchacho este afuera y tú, angelito, llámale a los cuervos y a las aves de los cielos, porque van a comer muy rico esta noche. Vamos a orar. Señor, esta noche venimos ante ti, ante esta palabra que tú nos has revelado. Hay tantas cosas que vienen de ti, y yo pido que quites las que vienen de mí, y que solo dejes tu palabra que produce vida. En el nombre de Jesús, oramos que Tú nos concedas llegar a aquel día de las bodas del Cordero, que lleguemos a aquel día donde Tu invitación, que ha sido ya escrita, llegue a nuestras manos para poder entrar como invitados, como llamados a las bodas del Cordero y poder gozarnos y celebrar, maravillarnos y asombrarnos de Tu misericordia que has tenido con nosotros, Señor y Padre oro por aquellos que, que no conocen tu nombre que no han recibido esa invitación no lo han querido recibir aquellos que aún no saben que tú quieres que vengan a la boda llévanos a los caminos a buscarlos a todos para que todos podamos entrar y celebrar en aquel glorioso día en el nombre de Jesús Señor gracias Señor Jesús Amén